0: Ne jamais attribuer à la malveillance ce que la bêtise, en tout cas le manque de connaissance, suffit à expliquer. Kevin Bourgeois est le cofondateur de Supermood. Son quotidien Permettre aux collaborateurs
1: de s'exprimer et aux leaders d'entendre pour prendre des décisions avisées. Kevin ne développe pas seulement un outil d'échange, il repense le rapport au travail et érige l'écoute et le dialogue en héros pour une entreprise plus créative, engagée, productive et compétitive. Une vision qu'il applique au sein même de Supermood. La culture de l'écoute donc, mais concrètement, ça marche comment Je suis Grasse Leplat et avec Culture d'entreprise, je vous emmène à la rencontre des leaders engagés, des managers éclairés qui placent l'humain au cœur de leur stratégie et transforment le monde du travail. Bienvenue sur Culture d'entreprise, un podcast proposé par Natif. Bonjour Kevin Bonjour Grasse Kevin, tu es le cofondateur de Supermood. Alors, Supermood, c'est une start-up qui compte aujourd'hui 45 salariés, 250 entreprises clientes, d'après mes chiffres. Ça a peut-être évolué depuis. C'est ça. Pour commencer, Kevin, est-ce que tu peux nous raconter euh, ce qu'est Supermood et pourquoi est-ce que tu as créé une entreprise comme celle-là, cofondé une entreprise comme celle-là
0: Oui, très bien. Alors, Supermood, c'est euh, une SaaS, donc un software qui permet de récolter le feedback du terrain auprès des salariés pour savoir ce qui se passe dans la vie de l'entreprise. Et donc, on vient quantifier tout ça, malaxer cette donnée et la donner au manager, au RH et à la direction pour qu'ils comprennent le niveau d'engagement et comment les transformations euh, se, se passent.
1: L'idée, c'est de, de pouvoir révéler des tendances de fond. Euh, sur le fonctionnement des collaborateurs, selon euh, j'imagine selon leur genre, selon leur euh, leur métier, selon c'est, quelles sont un petit peu les caractéristiques.
0: Alors on peut faire des analyses démographiques, donc ça peut être genre, métier, ancienneté, tout ce qu'on veut, et ça permet d'avoir une analyse très fine de pourquoi les gens sont engagés, pourquoi ils ne le sont pas, euh, pourquoi ils sont productifs, récolter des feedbacks et des idées du terrain, et donc ça donne en gros une vraie boussole et pour les managers et pour la direction.
1: Et pourquoi est-ce que tu as senti qu'il y avait un besoin de la part des entreprises de cerner peut-être un petit peu plus ou d'être plus à l'écoute de leurs collaborateurs
0: Alors c'est une histoire aussi personnelle. Euh, j'ai pu travailler aux états unis et à Hong Kong où il y a des styles de management qui sont complètement différents. Et donc euh, un des gros trucs qui remontait, c'était le fait que entre ce qu'on pensait, ce qu'on disait à notre manager, ce que le manager remontait au-dessus, bah, il y avait un delta très fort. Euh, donc ça nous a donné envie de fluidifier ces conversations, de les factualiser un petit peu. Et puis quand, euh, avec mon associé, on est rentré en France, on a vu que bah, c'était un peu le mal du siècle, le fait de ne pas se sentir écouté dans les entreprises. Euh, et que finalement, les entreprises avançaient vraiment dans le noir. C'est-à-dire sans savoir... Alors, savoir où ils vont un peu, mais comment ils y vont, pas du tout. Et donc, quand vous êtes une startup de 20 personnes, ça va. Quand vous êtes un groupe de 10 000 personnes, impossible de savoir ce que pense le terrain.
1: D'accord. Et est-ce que tu as des exemples concrets aujourd'hui d'entreprises qui passent par Supermood
0: Oui, ben, on travaille notamment avec un tiers du CAC 40, quels euh, que, quel que soient les secteurs. Donc, euh, le groupe BPCE, euh, AXA, euh, les, le retail, euh, Flank Darty, Boulanger, euh, le luxe, l'hospitalité comme le groupe Barrière. Et donc, ils s'en servent tous pour objectiver leur engagement suivre au moins le mois comment ça se passe et euh, face à des événements, comprendre bah, comment ça impacte les salariés.
1: D'accord. Et donc à ce moment-là, tous les salariés ont l'app et comment ça fonctionne Ils répondent à des,
0: des questions, des sondages, ce genre de choses Oui, alors c'est des mini-conversations, donc c'est des petits sondages qui vont faire entre 2, 3 et 10 questions maximum. Donc c'est très court, ça prend moins de 2 minutes, c'est la promesse il n'y a rien à installer, on est, on est sollicité soit par email, soit par SMS, soit un QR code à flasher, voilà, donc euh, n'importe qui peut répondre, et c'est complètement confidentiel, euh, ce qui fait que les, les clients, euh, donc, euh, souvent la DRH, sait faire des études qui sont démographiques, par contre il n'y a rien de nominatif, il y a des filtres qui sont euh, au minimum à 5 personnes, donc on ne peut pas savoir qui a répondu quoi, et ça permet de suivre dans le temps euh, ces évolutions. C'est les évolutions.
1: D'accord. Et justement, en parlant des évolutions, toutes ces données, euh, est-ce que toi, d'ailleurs, tu profites de, d'avoir ces données par entreprise pour faire peut-être une analyse encore plus globale et euh, avoir euh, du coup des conclusions qui, qui dépassent
0: même une, l'entreprise même Oui, bah on est, on est éditeur du Bénet. Le Bénet, c'est le baromètre national de l'engagement au travail. Et donc, chaque mois, on publie cette étude. C'est en libre accès sur supermood.com. Et ça vous montre le niveau d'engagement en France, comment il évolue, par taille d'entreprise, le nombre de personnes engagées, désengagées et tout ça. Et on a 500 000 personnes qui répondent chaque mois. Donc, c'est très, très représentatif de la population française. Ah oui.
1: Justement, est-ce que tu peux nous partager le, bah, l'état d'esprit, disons, des travailleurs français selon leur catégorie en ce moment
0: Oui. Alors... Pour la faire très grosse maille, hein. ouais. Et pendant le Covid, on a eu un, donc il y a 2-3 ans, on a eu un engagement qui s'est envolé parce qu'il y a eu un sentiment de solidarité, parce que les entreprises ont très bien réagi. Et donc, il y a eu un niveau d'engagement qui a été historiquement haut. Depuis la fin du Covid, ou en tout cas les déconfinements euh, très ouverts, euh, depuis 2021 à peu près, il y a une baisse de l'engagement. Non pas parce qu'on est pire qu'avant, mais parce que, euh, historiquement, l'engagement n'avait jamais été aussi haut que pendant le Covid. Et donc ça, ça crée une réaction des entreprises qui essayent de maintenir des taux d'engagement qui sont assez forts. Et donc elles doivent descendre dans une certaine granularité, parce qu'on n'engage pas des commerciaux, euh, des jeunes, euh, des seniors de la même façon. Et donc là, il faut rentrer dans des études un peu plus fines de... Est-ce que la reconnaissance, l'impact, le sens, euh, le, le salaire, bah, quelle est la top priorité pour chaque population
1: D'accord. Oui, ça, c'est les leviers, les leviers d'engagement. Par exemple, euh, un commercial a besoin qu'on lui fasse plus confiance que, que que
0: je sais pas moi, un développeur, par exemple. Par exemple. Bon, alors, par, par métier, il y a quelques tendances, mais souvent, c'est aussi par secteur, par âge. Et il y a plein de. En fait, avec Supermou, donc, on bat plein de clichés, de stéréotypes. Par exemple, il y en a un qui est assez tenace, qui est que le sens au travail, c'est un peu le monopole des jeunes, c'est-à-dire que les jeunes viennent travailler juste pour du sens pas du tout, hein, ils veulent euh, un salaire. Le sens et l'impact, est dans leur top 5 des leviers, donc c'est élevé. Mais ce qu'on oublie, D'accord. c'est que les seniors, qui ont euh, donc 50 ans plus, euh, l'impact, c'est un des top 2 ou 3 leviers. Et c'est assez logique, parce que vous avez fait toute votre carrière, vous êtes arrivé plutôt en haut de la pyramide, et si vous voulez aller dans le sommet-sommet de la pyramide, vous faut faire encore plus d'efforts. Donc la majorité des gens se disent, bah, moi aujourd'hui, mon but, c'est d'avoir un impact, c'est de transmettre et pas de briller euh, par ma carrière, euh, au sein de... j'ai, déjà, j'ai déjà tout fait. Euh, et donc on a tendance à l'oublier, alors que c'est très logique, mais euh, l'impact n'est pas du tout le monopole des jeunes, il est aussi, euh, et même plus valorisé pour les seniors.
1: C'est marrant parce que du coup, tu dois, et vous chez Supermood, vous devez avoir un regard assez particulier sur le, l'évolution du rapport au travail. On dit beaucoup que les nouvelles générations se sentent vraiment en vie le jour où elles ont quitté, enfin au moment où elles quittent le travail. Est-ce que c'est vrai Est-ce que les jeunes générations sont aussi réfractaires au travail Est-ce que c'est, comme tu le disais aussi, une idée reçue
0: oui, c'est une idée reçue. Il y a plein de... Il y a, il y a un exemple de Sénèque qui disait déjà, il y a des milliers d'années, que la jeunesse ne foutait plus rien. Quoi. Euh, donc ça, chaque génération le dit de la presse. C'est précédente. vieux comme le monde. C'est vieux comme le monde. En tout cas, au moins comme Sénèque. Euh, alors, pour être très franc, on n'a pas de data sur les gens qui sont en dehors du monde du travail Parce que nous, on est. Voilà. Donc c'est dur pour moi de comparer. Par contre, ce qu'on voit, c'est que les niveaux d'engagement des jeunes sont quand même euh, élevés, et par exemple, beaucoup plus élevés que les euh, 35-40 ans. Euh, Donc quand vous arrivez sur le marché du travail, vous êtes engagé normalement de base. Il y a des leviers d'engagement qui sont différents, ça c'est sûr. Euh, Donc résumer le fait au fait que les jeunes ne veulent plus travailler, c'est pas vrai du tout. Euh, En plus on a vraiment un spectre très euh, cadre bobo parisien sur diplômé euh, et on attendait s'oublier que par exemple pendant le Covid, 70% de la population euh, n'était pas en télétravail. Or, quand on lit les magazines et la presse, on se disait que tout le monde était en télétravail, que c'était l'enjeu du siècle. Ouais. C'est, c'est vrai que c'est important, mais c'est pas la réalité. Donc selon que vous êtes dans le retail avec des vendeurs en magasin, ou dans la cyberdéfense avec des ingénieurs très spécifiques, vous avez des, des leviers qui sont complètement différents, des réalités complètement différentes. Donc nous, on prône, on a clairement un regard assez spécial sur le monde du travail qui est très privilégié, on a beaucoup de chances de, d'avoir accès à ces infos, mais notre message général est de ne pas faire justement de généralité et de descendre dans une certaine granularité et d'adapter à sa propre entreprise euh, la mesure de l'engagement et les actions à mettre en place.
1: Hum. Euh, du coup, Supermood est, est là pour récolter de la donnée, euh, aussi forcément pour la traduire, l'un va souvent avec l'autre. Euh, mais est-ce que vous allez plus loin dans l'accompagnement aux
0: entreprises Oui, alors l'idée de la donnée, c'est qu'elle serve à quelque chose et qu'elle euh, se transforme en plan d'action. Euh, sans ça, il n'y a rien. Et donc, nous, on a un positionnement justement grand compte qui nous permet de déployer ça. On propose des formations pour les managers sur euh, comment déjà accepter euh, le feedback qui soit bon ou pas bon. C'est, si vous avez un 2 sur 20, bah, il faut être un peu formé euh, à le recevoir. Euh, ensuite, comment j'en discute avec mes équipes, comment je responsabilise tout le monde, parce que un des gros facteurs de burn-out, c'est que soit la RH prenne la responsabilité de l'engagement de tous les salariés à elle toute seule, alors qu'elle n'ait pas les mains du terrain soit que le manager prenne aussi 100% de la responsabilité alors qu'il n'a pas toutes les clés donc l'idée c'est de responsabiliser tout le monde direction de euh, l'ARH les managers et les salariés eux-mêmes donc tout ça on le fait par des formations on va connecter des managers aussi entre eux pour qu'ils échangent les bonnes pratiques avec une, euh, une application qui s'appelle Connect euh, et puis il y a plein de suggestions de plans d'action qui sont inspirés de, des 350 transformations qu'on a vu depuis euh, 7-8 ans qui, qui offre des choses très, très concrètes. Donc, on n'est pas juste vous dire la météo, il fait beau ou il fait pas beau. On est aussi à vous dire, bah, attention, il y a un ouragan, donc euh, peut-être que le parapluie n'est pas adapté, il va falloir mettre un bon caouet. <rire> ou au contraire, bien. mettez de la crème solaire parce que c'est super, il fait très chaud chez vous.
1: <rire> euh, tu parles de 350 transformations. Tu as vraiment vu une différence entre le moment où, où, où l'entreprise s'est mise à vraiment, entre guillemets, euh, écouter ses salariés grâce à Supermood
0: Oui, bah, on a une donnée qui est qui est vérifié année après année, c'est que quand vous déployez SuperMood, un an après, vous avez plus de 20 points d'engagement en moyenne. Et ça, c'est un peu indépendant de nous dans le sens qu'il y a un contexte, c'est-à-dire si vous déployez SuperMood pendant un PSE, c'est sûr que votre engagement ne va pas forcément augmenter, quoique c'est possible. Euh, Mais disons que sans être à l'écoute des collaborateurs, c'est sûr que votre engagement va dégringoler. Donc, en moyenne, on a plus 20 point d'engagement. Ça vient du fait que les directions, les RH et les managers ont une boussole. Donc, ils se rendent compte de plein de choses. Ils mettent leur énergie sur les bonnes choses. Et puis, euh, on les accompagne là-dessus. Donc oui, il y a un énorme impact euh, sur, de l'avant et l'après. Et on le ressent sur le terrain où les salariés... En fait, il ne faut vraiment pas prendre Supermood comme une enquête annuelle qu'on fait euh, régulièrement. Il faut le prendre comme une voie de dialogue qui est régulière, qui est légère. Et donc, les salariés sont vachement embarqués par ça parce qu'ils ont le sentiment pour la première fois d'être écoutés et pas de juste répondre à quelque chose qui est dans le processus SRH ou de la direction pour faire joli.
1: On va parler justement de cette notion d'écoute. Au final, c'est ce qu'on appelle l'écoute active. Euh, on, va aller un, on, va, on va aller un petit peu plus dans le détail là-dessus, mais d'abord, est-ce que tu peux nous dire si euh, Supermood arrive à toucher tout le monde Parce que là, on parle de, d'enquêtes par mail, d'enquêtes euh, qui sont faciles, mais j'imagine que c'est plus difficile, par exemple, pour, euh, je sais pas moi, Noroto, d'aller toucher euh, le, l'ouvrier, disons, qui travaille vraiment dans son atelier. C'est plus difficile d'avoir des remontées de cette personne-là que d'une personne qui est au, dans son bureau, euh, derrière son ordinateur, quoi. Ouais. Après, c'est peut-être encore une idée reçue, je sais pas.
0: Alors non, c'est pas une idée reçue, c'est plus dur, par contre on y arrive, donc en moyenne on a 70% de taux de réponse sur nos, nos enquêtes, et ce même si vous sondez tous les mois, il y a des clients, ça fait 6-7 ans qu'ils sondent et ils ont toujours 70% de, de taux de réponse après du coup plus de 80 sondages, euh, pourquoi Parce qu'il y a un sentiment d'utilité par le salarié, il voit que répondre ça sert à quelque chose, que ça met en œuvre des choses et voilà. Euh, sur les populations qu'on appelle non connectées, c'est par exemple l'ouvrier de on est quand même à 50%, euh, ce qui fait que c'est souvent très représentatif sur des tailles d'entreprises euh, au-dessus de 300-400 personnes. Et ça, on arrive à les toucher via du SMS, du QR code, euh, des kiosques, des ordinateurs partagés, ce genre de choses. La seule limite pour nous, c'est qu'il faut qu'il y ait Internet à un moment dans le processus. Euh, mais il suffit d'un ordinateur dans une usine, Et euh, vous pouvez avoir des tours de garde. Et c'est assez intéressant parce que les managers d'usine sont extrêmement intéressés. Donc, euh, mettent à disposition, parfois, c'est les patrons d'usine qui mettent à disposition leur ordinateur euh, personnel, enfin professionnel, mais à eux, euh, pour que les gens répondent. Et donc, euh, vous avez euh, tous les premiers jeudis du mois bah, un slot de deux heures où les gens passent répondre. Et c'est hyper important. Et ça tient dans le temps parce qu'il y a une valeur hein, au au bout du fil.
1: On parlait de, de dialogue, d'écoute, c'est, c'est vraiment l'écoute, c'est ce qui revient depuis le début de ce podcast. Il euh, y a écouter et écouter. C'est quand même, <rire> ça paraît bête dit comme ça, mais euh, même nous, au quotidien, on le voit, quoi. Discuter avec quelqu'un qui regarde ailleurs, on se dit, ce qui m'écoute vraiment euh, C'est à ce moment-là qu'on va parler d'écoute active, écouter vraiment. Qu'est-ce que c'est l'écoute active et comment est-ce qu'on fait pour écouter activement
0: mais... Je peux le faire en creux. L'écoute active, c'est une écoute qui n'est pas inactive. <rire> C'est-à-dire que quand on demande quelque chose, on l'entend vraiment. Euh, donc, on acte des faits. Euh, les faits, c'est ce que les gens nous répondent. Ça ne veut pas dire qu'il y a une vérité, mais ça veut dire que c'est ressenti comme tel. Et donc, il faut agir par rapport à ce ressenti. Deuxièmement, justement, il faut agir. C'est-à-dire que quand on a écouté, euh, la personne, c'est transactionnelle, elle attend une réponse, un retour. Euh, dans l'écoute active, c'est... Une fois que j'ai entendu, je suis réaliste sur ce que je peux faire. Donc je peux dire, je dois dire que je ne peux pas tout traiter en même temps, mais que je vais tout prendre en compte, que tout n'est pas dans mes mains, mais que je vais faire ce que je peux. Voilà, donc c'est ça pour pour nous l'écoute active. C'est une écoute qui est réaliste, qui est intéressée dans le sens empathique du terme et qui ne se voilent pas la face. Et c'est tout le contraire d'une enquête une fois par an, où on demande « Salut, ça va ?» et puis on a les résultats six mois après. Voilà. Non, là, on est vraiment dans un dialogue.
1: D'accord, mais même quand tu dis « Je vais faire ce que je peux euh, », ça pourrait très bien être euh, « Je mets de, de côté ce problème et puis j'oublie de le résoudre ». Comment est-ce qu'on assure du suivi, au final, de la demande
0: Alors, ça, c'est intéressant parce que quand on parle à des DRH, ils ont cette image que le salarié va attendre euh, quand on le sonde un plan d'action sur tout ce qui va mal, avec des deadlines, un truc, trois bullet points, un plan comme si on avait 40 consultants qui travaillaient sur tous les problèmes du monde. Mais ça, c'est impossible. Dans vos équipes, si tout le monde faisait un plan d'action sur tout, euh, bah, l'équipe serait peut-être très très performante, mais c'est invivable. Donc déjà, être écouté et dire juste « on a attendu, on a pris acte », c'est hyper important. Ensuite, partager les résultats en disant « Voilà les résultats, on est prêt à aller plus loin et à continuer le dialogue et à approfondir. » C'est la deuxième chose la plus importante. Et finalement, dans une démarche d'écoute, le premier truc, c'est que les salariés ont envie d'être écoutés et entendus. C'est tout. Ils n'ont pas forcément envie qu'on résolve tout pour eux. Ils sont souvent d'ailleurs très très motivés pour eux-mêmes faire partie de la solution et mettre en place des choses. Et on a un exemple qui est quand vous posez des questions ouvertes, bien pensées, du genre « à la place de mon manager, que, qu'est-ce que je pourrais faire pour resserrer serrer les liens dans l'équipe Eh ben, il y a plein de suggestions, et il suffit de dire, ben on ne sait pas qui a dit ça, mais faites-le, et vous avez plein de volontaires. Parce que les gens veulent être par- euh, partie prenante de la solution. Voilà. Donc pour répondre à ta question, il y a toujours cette crainte de dire, il va falloir faire un travail immense pour répondre à tout, mais un, il faut prioriser comme dans tout. Quand vous construisez un produit, vous ne prenez pas tous les retours du client. Vous priorisez et vous travaillez sur les fonctionnalités qui ont le plus d'importance. C'est pareil pour les salariés. Et deuxièmement, les salariés doit vous aider, vous devez décentraliser la démarche et pas prendre tout pour vous, un travail qui est infini. Mais du
1: coup, donc, c'est ce que tu disais aussi au début, c'est que ça nécessite de former le manager, à recevoir le feedback et puis euh, bah, le traiter, être capable de se montrer à l'écoute d'eux. Mais ce manager, il n'est pas tout seul dans l'entreprise, lui-même, il est managé, lui-même, il a des gens au-dessus de lui. Est-ce que la formation, elle peut remonter comme ça jusqu'en haut, euh, pour une entreprise en tout cas hiérarchique, jusqu'en haut de la hiérarchie
0: oui, bah alors il y a deux choses. Un, la RH, une des ces... enfin, dans sa feuille de route, il y a souvent accompagner le manager. Accompagner le manager à accompagner, donc la posture managériale, le manager coach, etc. Donc c'est quelque chose qui est quand même très développé et on accompagne là-dedans. Et puis ensuite, il faut pas non plus avoir un post-doc en, en bienveillance et en écoute et en communication non-violente et je sais pas quoi. L'écoute active, c'est être intéressé par l'autre. Et donc on peut mettre quelques règles très simples, quelques process qui fonctionne très bien. Et typiquement, on a un client, ils sont 10 000 dans le retail, où le seul process qu'ils ont mis en place, c'est je regarde mon score d'engagement tous les mois, j'en parle à mon N plus 1 tous les 3 mois, et je m'engage à soit pérenniser le score, soit l'augmenter tous les 6 mois. Il n'y a, a pas d'incentive là-dessus, à part le PDG qui, lui, a une part de son bonus sur le score d'engagement global. Okay. Les managers, eux, n'ont pas de part de leur bonus. Par contre, ils ont ce rituel de... Tous les mois, je regarde. Tous les trois mois, j'en parle. Tous les six mois, je fais le bilan. Rien que ça, ça change drastiquement parce que tout le monde est humain et personne n'a envie d'avoir un mauvais score sur ses équipes, personne. Donc, tout le monde se motive.
1: Oui, c'est vrai. Le, le but de tous les managers comme de tous les chefs d'entreprise, en effet, c'est que les collaborateurs soient heureux au travail. C'est, s'ils ne le sont pas, c'est plus souvent par un... Comme tu le disais, ils sont à l'aveugle, ils n'ont pas de données, ils ne savent pas quoi faire. C'est, c'est plus par manque de moyens que par volonté. Quoi. Exactement. Euh, et justement, vous êtes 45 salariés, vous, chez Supermood, en 7 ans d'existence, 8
0: Oui, c'est, euh, 8, bientôt.
1: Ouais, 8 ans. Euh, quelle est la culture d'entreprise de Supermood euh,
0: Elle est bonne, merci. <rire> euh, elle est. Alors, comment elle est Un, On est une entreprise à mission. Euh, donc on a une mission qui est inclue à nos, notre pack d'actionnaires. Donc euh, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde peut se retrouver autour de cette mission qui est en gros de faire que l'entreprise soit un lieu d'épanouissement euh, pour les humains, pour les gens. Euh, donc ça c'est fort et c'est la direction de tout ce qu'on fait. La deuxième chose, c'est qu'on a créé très tôt, au bout d'un de an d'existence, des valeurs qu'on revoit tous les deux, trois ans avec l'ensemble de nos, de nos salariés, qu'on appelle les mooders. Et euh, ces valeurs, il y en a quatre euh, donc c'est euh, soif d'apprendre, excellence, esprit d'équipe et la quatrième valeur c'est fun rius. fun rius c'est sérieux, c'est fun, reuse. fun, reuse et serious et fun euh, en donc c'est euh, on travaille sérieusement sans se prendre au sérieux voilà. en fait celle-là elle est tellement évidente dans la culture que souvent j'ai tendance à l'oublier mais... voilà, donc euh, quatre valeurs et toutes les recrues ont un test de valeur avant d'entrer de dans l'entreprise dès la première semaine on les forme à ces valeurs et ces valeurs elles sont traduites contre, concrètement avec des processus des rituels, des actions concrètes ce qui fait que c'est pas des valeurs qui restent au mur et juste on les cite en podcast non c'est des choses qui vivent vraiment euh, donc voilà et globalement pour résumer Supermoon, je pense qu'on est une équipe vraiment de passionnés par ce qu'on fait très très bienveillante et qui cherche à, à apprendre à faire un petit peu progresser ce monde qui est un monde finalement humain donc très compliqué mais qui manque cruellement de, d'objectivité et de data Et donc, on essaye, voilà, d'instiller ça à la fois en interne et en externe. Et on a plein de politiques qui qui font, on a des vacances illimitées, par exemple, qui est quelque chose qu'on a mis en place il y a six ans. Et ça, c'est, ça peut pas se faire s'il n'y a pas une culture de l'esprit d'équipe, de la transparence, de la bienveillance.
1: La confiance aussi, oui. Exactement. C'est marrant, le, bah, l'épisode précédent, justement, euh, on, on était avec Yemanja, qui fait de l'aménagement de bureaux selon la culture d'entreprise, je ne sais pas si tu connais. Euh, et Marie Vaillant, qui est une cofondatrice, nous racontait que, eux aussi, ils ont instauré les congés payés illimités. Mmh. Ça c'est quand même, c'est quand même un sacré coup de force, quoi. C'est, ça doit pas être facile puisqu'il faut être dans la communication en permanence pour pas qu'il y en ait un qui en profite trop ou qui mette ses, colla- ses salariés, collaborateurs, ses collègues, pardon, euh, qui mette ses collègues dans une situation délicate.
0: Bah, en fait non c'est simple euh, si la culture euh, va bien à côté nous ça fait six ans qu'on l'a mis en place et on l'a mis en place parce qu'on savait pas comment gérer les congés payés à la base on avait pas de RH on, était, on avait 24 ans donc on s'est dit bah on va faire illimité, ça va être euh, responsabilisant pour les gens et on est des adultes donc euh, bah, on recrute des gens intelligents pas pour leur dire quoi faire mais pour qu'ils soient intelligents dans l'entreprise et ben bah, ils vont être aussi intelligents euh, sur leurs congés et résultat donc on a plein de data hein, parce qu'avec Supermode du coup on suit ça de très près il y a 100% des gens qui recommandent ce système en moyenne les gens prennent 7 semaines et demie donc ça reste pas du tout euh, énorme hein. Euh, c'est 5 semaines de congés payés plus 2 semaines et demie de jours illimités payés euh, voilà Euh, sur 45 alors même un peu plus mais dans l'histoire de la boîte on n'a eu que 3 abus et des abus c'est des personnes qui prenaient beaucoup de jours de congés en ayant une performance très faible à côté mais on les a traités. Et en fait, quand on crée un système qui, qui est performant pour 95% des gens, même si vous avez 5% qui en profitent un petit peu, euh, le système marche très bien. Et, depuis, et là, ça va faire deux ans qu'on n'a plus un seul abus parce qu'on a des objectifs de performance qui sont bien définis, parce qu'on a une culture de la transparence. Donc quand un manager dit, bah, là, tu' abuses un petit peu, euh, je ne vais pas t'autoriser ce jour illimité, euh, il y a un dialogue qui se crée. Et ce dialogue, il est toujours sain. Ça montrait un décalage. Et donc, euh, soit ça aboutit, soit une résolution de conflit euh, positive, euh, soit parfois euh, un problème culturel. Et donc euh, là, bah, c'est une alerte rouge pour le salarié et pour nous. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui ne vit pas dans nos valeurs. Et donc, souvent, ça se termine par euh, un départ parce que les valeurs sont un vrai outil de management pour nous.
1: Ça, ça arrive souvent qu'il y ait des, des, des collaborateurs qui, au final, on se rend compte au bout de quelques mois qui ne sont pas dans les valeurs
0: euh, ouais ça arrive de moins en moins. Parce qu'on a des, des processus de recrutement très formalisés sur ça. Donc, on vous teste pas mal. Et le meilleur moyen d'avoir des gens dans les valeurs, c'est de recruter des gens qui sont déjà dans vos valeurs. Voilà. Euh, donc, on part de là et on recrute surtout par les valeurs. et pour la, En gros, par les valeurs et par la performance. Et, et, mais ça nous arrive. Et on a déjà sorti des gens qui étaient très performants, mais pas du tout dans les valeurs. Et au final... On s'est toujours rendu compte que quelqu'un qui est performant mais pas dans les valeurs fait énormément de mal à l'équipe, très très vite. Et donc euh, aujourd'hui, on, on est une boîte qui vire, qui vire des gens. Et on n'a absolument pas peur de le dire parce que euh, quand vous n'êtes pas team player, eh bah, vous n'avez pas votre place sur le terrain.
1: <rire> c'est pas mal, non c'est vrai. Puis autant pour lui que pour les autres d'ailleurs. C'est aussi le, lui permettre de, de trouver au final des valeurs qui lui conviennent mieux. Exactement. Est-ce que euh, vous avez d'autres euh, disons innovations managériales comme ça euh, chez Supermood
0: on, bah, on a une open book policy c'est-à-dire que vous pouvez commander tous les bouquins que vous voulez, c'est la boîte qui paye euh, ça c'est sympa euh, Pas mal Ouais c'est pas mal, c'est hélas pas assez utilisé on a que 25% des gens qui l'utilisent vraiment euh, alors ceux qui l'utilisent, utilisent beaucoup quoi. c'est euh, un livre par mois mais, mais c'est, moi je trouve ça sympa euh, et après tout décline, tout décline de nos valeurs donc il euh, y a un moment par exemple dans la valeur d'excellence euh, l'excellence c'est euh, pas être excellent partout sinon on est excellent sur rien et donc euh, on, a, on a essayé, alors ça n'a pas tenu dans le temps mais c'était sympa pendant euh, 4-5 mois un book of win and shit qui était euh, toutes les conneries qu'on avait faites dans la boîte et donc bah, vous avez le même moi en tant que président euh, j'avais écrit des trucs sur, je me suis planté là dessus, ça a coûté 20 000 euros à la boîte Alors que c'était une erreur vraiment bête. Bon, ça montre que euh, parfois on se plante. Voilà. Euh, Donc, ça, c'est assez intéressant. Euh, On revoit nos valeurs tout. En fait, on fait un super mood en interne tous les 4 mois sur les valeurs. Et donc, euh, ça permet d'être sûr qu'elles sont sont vivantes, qu'elles sont pratiquées, qu'elles sont appliquées, qu'elles sont. Voilà. Euh, on mesure tous nos weekly meetings enfin bi-weekly toutes les deux semaines on fait un point euh, ensemble et donc ça, ça nous permet d'améliorer euh, au fur et à mesure la, la qualité de ces meetings et typiquement avant on les faisait en anglais et on s'est rendu compte en le faisant une fois en français qu'on avait euh, triplé la satisfaction donc maintenant on les fait en français voilà des, des petits trucs tout bêtes mais toujours par la mesure et le feedback
1: oui, ouais, ouais. et du coup, j'imagine que vous devez avoir, euh, euh, vu que vous prenez vraiment l'écoute du collaborateur, vous devez avoir un, un œil assez alerte sur toutes les innovations managériales qui existent. Alors,
0: oui et non. Personnellement, je suis assez fan de tout ce qui est holacratie, entreprises libérées, etc. Maintenant, pour y avoir beaucoup réfléchi, être dans des groupes de réflexion là-dessus, ça ne s'applique pas partout. Euh, typiquement la semaine de 4 jours c'est quelque chose qui est à la mode en ce moment euh, bon, ça fait, en fait ça fait 10 ans qu'il y a des entreprises qui le font mais ça devient à la mode maintenant euh, c'est comme les vacances illimitées, euh, nous ça fait, ça fait ouais, ben, ça va faire 7 ans et en fait on commence à en parler maintenant euh, c'est des choses qui sont très particulières, donc la semaine de 4 jours il y a une grande expérimentation sur 200 entreprises au, au, en Grande-Bretagne qui... Euh, qui a été... Et qui qui a plutôt
1: m- bien marché, oui. Ouais,
0: avec 94 ou 96 des entreprises qui continuent. En France, sur l'écosystème startup parisien, par exemple, je connais énormément d'entreprises qui l'ont mis en place et qui y reviennent parce que ce n'est pas adapté aux services français parce que le contexte est différent. L'économie est différente, les, les, le système de congés payés est différent. Voilà, donc il y a des choses hybrides, par exemple, un Happy Friday où euh, toutes les deux semaines, vous avez un vendredi qui est offert ou toutes les trois semaines, euh, Voilà. Donc, on voit que selon la culture, c'est complètement différent. Et moi, si je dois retenir un truc de l'innovation managérielle, c'est qu'en fait, on n'innove pas trop (rire) au niveau manager. Euh, On revient toujours aux bases qui sont euh, il faut être exigeant sur la performance et infiniment bienveillant. Et une fois qu'on est sûr de ces deux pans, bah, on peut laisser tout faire on peut laisser les les gens s'auto-arbitrer, etc. Voilà.
1: Et tu vois, c'est intéressant ce que tu dis. Enfin, le fait que tu utilises le terme « bienveillance », c'est intéressant parce que justement, il est très décrié ce terme aujourd'hui.
0: Eh ben, c'est le terme le plus galvaudé de, ouais. de la RH, hein, c'est clair. Euh, c'est, la bienveillance, ça peut tout et rien dire. C'est pour ça que, d'ailleurs, quand on définit ses valeurs, il faut absolument dire, pour nous, c'est quoi la bienveillance Un exemple que je donne souvent, c'est euh, mon collègue sort d'une présentation commerciale où il vient de se faire ratatiner par le client. Et en même temps, euh, il, a, il a fait plein de fautes d'orthographe, sa enfin, presse était nulle. Comment je réagis Est-ce que je suis dans l'empathie, et donc je sens qu'il est déjà au bord des larmes et je ne vais rien lui dire Alors, Je lui dirai peut-être dans deux semaines. Ou est-ce que je suis plutôt dans la construction et le feedback transparent et je vais lui dis Bah non, c'était nul, c'est normal que tu te sois fait pourrir. Et c'est dur d'un point de vue empathique, mais en même temps, c'est ça qui lui permet de progresser. Bon, bah, la bienveillance, c'est quoi Ça peut être les deux, mais pas les deux en même temps parce que c'est deux cultures qui sont différentes, et pourtant, il euh, y a la bienveillance de la transparence et de la réalité, la bienveillance de l'empathie. Donc ce qui est important, c'est de vraiment se positionner, et positionner sa culture. Nous, on a un truc très dur chez Supermood, qui est, si tu travailles jusqu'à 3h du mat, euh, deux semaines d'affilée, et que tes résultats sont bof, bah, je ne dirais pas merci. Et c'est dur, parce que tu t'es beaucoup donné, mais en fait, tu as travaillé pour rien. Et donc si tu continues... Bah, tu vas partir en burn-out et t'auras rien à apporté à l'entreprise ni à toi-même. Donc, je préfère ne pas te dire merci et te dire merci si t'as passé 10 minutes pour faire un truc qui a énormément de valeur et te pousser à être un peu fainéant, mais apporter des résultats.
1: Ouais, ok, très intéressant. Merci beaucoup pour tout ça. On arrive à la fin de ce podcast. Et euh, comme tu le sais, à la fin de, des épisodes de Culture Entreprise, il y a toujours une citation, une devise, quelque chose qui inspire au quotidien notre invité. Et donc, est-ce que tu as quelque chose à nous partager
0: euh, Ouais. alors j'ai un truc, c'est une maxime qui s'appelle le rasoir d'Anlon, qui dit un truc tout bête, c'est euh, « ne jamais attribuer à la malveillance ce que la bêtise » en tout cas le manque de connaissances, suffit à expliquer. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les gens de base sont pas du tout malveillants, mais s'ils font euh, des bêtises, justement, c'est par manque de connaissances et pas malveillance. Et je pense que c'est un principe de management et même de business qui est très très fort, qui euh, tout le monde fait son mieux. Parfois, c'est à côté de la plaque, mais il vaut mieux s'attacher au pourquoi c'est à côté de la plaque que euh, est-ce que la personne est bonne ou mauvaise
1: Mmh. Ouais, c'est vrai. C'est, c'est tout à fait ce qu'on disait euh, tout à l'heure sur euh, sur euh, les chefs d'entreprise ou les managers. Ils pensent pas à mal s'ils le font mal, c'est qu'ils savent pas le faire ou qu'ils savent pas tout simplement. Exactement. Donc, euh, ouais, très intéressant. Merci beaucoup. Ce qu'on aura bien retenu, c'est euh, mettre la donnée euh, et, euh, et l'analyse de la donnée forcément. Euh, au cœur de, de notre écoute, de l'écoute collaborateur. Euh, donc ça, c'était, c'était hyper intéressant. Et puis, voir comment vous l'appliquez, vous aussi, au sein de Supermood, c'est intéressant aussi. Aujourd'hui, vous êtes 45. On verra quand vous serez encore plus. Ouais. <rire> Parce que j'imagine que c'est de plus en plus challengeant aussi, selon le nombre de collaborateurs. Euh, Kevin, pour terminer ce podcast, est-ce que tu peux nous dire si euh, notre auditeur doit retenir une seule chose de Supermood, ce serait quoi
0: c'est une bonne question. Euh, je dirais qu'aujourd'hui, la majorité des entreprises, elles avancent complètement dans le noir. Elles n'ont aucune idée de ce qui se passe en interne, de quels sont les vrais leviers d'engagement de leurs salariés, leur population. Et ça, c'est impossible d'avoir une stratégie humaine si on ne mesure pas, si on n'ouvre pas la parole et si on n'embarque pas. Et donc, c'est vraiment le truc sur lequel j'aimerais insister parce qu'on pousse beaucoup là-dessus. Ça paraît une évidence Mais même si on a un tiers du CAC 40, il y a trop peu d'entreprises qui qui écoutent vraiment leurs collaborateurs et qui donc jettent de l'argent par les fenêtres et créent de la frustration. Alors qu'un peu de dialogue et un peu de data, bah, ça résout beaucoup, beaucoup de choses.
1: Vous avez des concurrents ou pas
0: Oui, on a a des concurrents. Après, euh, on a un ou deux concurrents sérieux sur euh, notre cœur de métier qui est l'écoute des grands comptes. Euh, Sinon, c'est beaucoup plus de la concurrence internationale. Et voilà, on a 98% de renouvellement sur nos clients. Donc, une fois qu'on a a un partenariat avec un client, généralement, il est extrêmement satisfait.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. Ce podcast vous a plu Partagez-le autour de vous et abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. Au fait, vous connaissez Natif Chez Natif, nous mettons la culture de l'écoute au cœur de vos projets. Avec l'audio, on va raconter votre histoire, engager vos collaborateurs et pourquoi pas, challenger votre newsletter. Bref, le champ des possibles est dingue. On va révolutionner votre com' interne. Rendez-vous sur natifpodcast.fr